0: Saludos familia de AC Devotions, aquí les habla su compañero Jaime Narváez en otro episodio de esta serie tan especial de 20 cosas sobre el noviazgo. Esta serie se ve inspirada en el libro de Pablo Partida Gómez, titulado 20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. El episodio de hoy lleva por título, guíate por la voluntad de Dios y no por tus preferencias personales. El capítulo de hoy, el autor desea resaltar ciertas respuestas que no deben ser las que te deben motivar a ti a entrar al matrimonio. La decisión de entrar al matrimonio es un desafío grande y no es algo simple, sino es algo bien importante en cada una de nuestras vidas. Y por lo tanto, debe ser una decisión guiada por Dios. El autor no desea que no te case, ese no es su deseo con esta exposición en este capítulo, sino que estés guiado por Dios y que no te dejes llevar por motivaciones incorrectas. ¿A qué me refiero con estas motivaciones incorrectas? Vas a ver en este episodio. Así que el autor nos comenta que uno de los grandes peligros que cometemos o que nos enfrentamos cuando vamos a entrar al matrimonio, es dejarnos guiar por lo que nos sentimos, por lo que estamos pensando, por lo que vemos alrededor de nosotros, nuestras amistades, nuestra familia dejarnos llevar por cosas que no son Dios. Así que, ¿qué vamos a estar aprendiendo? Mira, Él nos dice, ¿por qué jóvenes Muchos, muchos jóvenes entran al noviazgo y después se equivocan en el momento de elegir con quién casarse. Mira, una de las razones, dice, es porque tienen otro tipo de parámetros para decidir. ¿Será que es guapo? ¿Será que tiene dinero? ¿Es popular? Sin embargo, él menciona que la mayoría de los jóvenes no tiene como prioridad tomar en cuenta la voluntad de Dios. Así que ¿Por qué debemos estar pendientes A la voluntad de Dios? ¿Sabes? Dios es el que mira el corazón del ser humano Él es el que mira tu corazón Él es el que mira el corazón de tu pareja Él es el que conoce el futuro Él es el que conoce tu situación presente Él es el que desea Tener planes de bien para ti Así que Qué mejor Que ir al que sabe Y preguntarle Y ser guiado por él Así que Debemos tener en consideración ser guiados por la voluntad de Dios. Así que el autor empieza a dar unos cuantos ejemplos. Él nos comenta que él hizo ciertas entrevistas a una gran cantidad de jóvenes y él adquirió esta respuesta a la pregunta de ¿por qué quieres casarte? La primera dice me quiero casar porque mi novio tiene dinero y me conviene. Entonces el autor desea analizar cada una de estas preguntas y ante esta nos dice ¿Y qué vas a hacer si algún día se acaba el dinero? ¿Será que es correcto casarte por puro interés? Él nos recuerda que en Ecclesiastes 5.10 nos dice El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama la riqueza nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Así que número uno, no te cases o no decidas entrar al matrimonio simplemente porque tu novio tiene dinero y te conviene. Muchas veces es una decisión difícil porque pues, a lo mejor tu situación económica no es la mejor. Sin embargo, volvemos a la posición in inicial. Ir a la voluntad de Dios. Él es el hombre más rico. Él es el que puede proveerte. Así que. Número uno, no te cases por puro interés. Número dos, me quiero casar porque ya quiero salirme de casa. Entonces el autor nos deja saber que el salir de tu casa involucra un montón de problemas extra. Entonces, ¿cómo puedes saber que sales del problema de tu casa y probablemente te enfrentes a uno peor? Así que no debe ser la motivación... Casarte por salir de tu casa Número 3 Quiero casarme Porque ya se me está pasando el tren Bueno El autor nos dice que hay Muchos trenes Que hay trenes después del tren Que está pasando Así que el amor no está reservado Solo para una etapa Para un momento en la vida No, el amor está creado Para gozarse toda la vida En distintos momentos Así que no se te está pasando el tren No se te está pasando el tren Sigue orando Sigue metiendo caña Y el Señor te mostrará Su voluntad Número 4 Me quiero casar Porque es que es muy guapo Está bien hermosa Bueno ¿Y qué vas a hacer cuando te levantes? Y la veas con la creña O, lo, o la veas sin maquillaje O Lo veas apestoso en la cama, sin peinar, tú sabes, con malas costumbres, Puro, pura vista no es, no es lo ideal, no es por el físico necesariamente que debes decidir casarte. Oye, la decisión de matrimonio es ¿eh? lo que se está describiendo aquí, no si debes enamorarte de él o no, no es si debes entrar al noviaco o no, es simplemente que la motivación principal para tomar la decisión de entrar al matrimonio no debe ser guiada o motivada simplemente por su físico. Número 5. Dice, me quiero casar porque mis amigos y amigas ya se casaron y falto yo. Bueno, casarte no va a resolver todos tus problemas. nos deja de saber el autor. El matrimonio... Es simplemente el inicio de un nuevo ciclo y por momento es desgastante. Así que tu primordial motivación no debe ser porque faltas tú. Así que el autor nos invita a replantear la pregunta. La pregunta debe ser si esa es tu motivación. ¿A cuántos de mis amigos y amigas ¿Le ha ido bien en su matrimonio. Probablemente te sorprenderás con las contestaciones de tus amigos. Número 6. Me quiero casar, pero no la amo. Pero es una buena persona. Y entonces, ¿para qué te vas a casar? Si no te quieres casar, no la amas. Pero es una buena persona. Es por pena. Yo no soy psicólogo. No soy la ayuda idónea, pero sí te traigo información de un experto que dice que esta no debe ser la motivación principal para que entres al matrimonio. Porque es que si no la amas, no, no va a ser placentero, va a ser una carga tu matrimonio. Número 7. Me caso porque todo el mundo me dice que hacemos una bonita pareja sabe cuál es el mejor criterio para tomar esta decisión? ¿será que hacemos una bonita pareja es el mejor criterio para entrar y tomar esta decisión tan importante que va a afectar tu vida para siempre? Mm, yo creo que deberías reconsiderar si esta es tu contestación o simplemente que lo tengas en consideración cuando entres al noviaco y estén pensando en esta decisión. No es simplemente porque parecemos, las apariencias dicen que se ven bonitos juntos. Número 8. Me caso porque no es una buena persona, pero sé que por amor cambiará. ¿Sabes? El Señor es poderoso para transformar vidas. Sin embargo, sin embargo, nunca dejes de orar por esas personas que tú sientes que, que deben cambiar y realizar este cambio. Pero si en el momento en que tú vas a tomar la decisión de entrar al matrimonio, tú ves que esta persona no es una buena ora demasiado, ora demasiado porque el autor... Tiene poquita fe. Nos dice, ¿de verdad lo cree Nos invita a leer este pensamiento de Jeremías 17.9. Nada hay tan engañoso y tan perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? La cita final de este capítulo nos dice, aprender a vivir con una persona toda la vida es un desafío para nuestra naturaleza egoísta. De manera que para un noviazgo y un matrimonio termine bien, se requiere más que buenas intenciones. Se necesita del poder de Dios y de la disposición de seguir su voluntad. Tómalo en cuenta al momento de decidir cosas importantes en tu vida. Vamos a orar en estos momentos. Aprovecha este episodio para orar por ti, para que el Señor pueda ser tu guía. Pero esto es una decisión que debes tomar tú. Desde ya, si estás soltero, desde ya, si estás en el noviazgo y si ya tomaste la decisión de casarte. También es importante que tu matrimonio sea dirigido por Dios. Así que Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego a este oyente que en su corazón reconoce que necesita ser guiado por ti. Padre, guía lo que tu santo espíritu sea con él o con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.